0: que uma das organizações mais poderosas da história se dividiu. Até que ponto estudar humanas pode revolucionar toda uma época? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Reforma Protestante, a primeira das reformas religiosas que abalaram o mundo da Idade Moderna. Esse é mais um daqueles assuntos clássicos da história que todos nós, vez ou outra, precisamos estudar na época lá da escola, né? Porém, além de ter esse fator importante para a compreensão do passado, a reforma protestante toca em um tema que é bem delicado e pode gerar alguns problemas, né? Que é falar de religião. E nesse caso, é um problema dobrado, porque o assunto é justamente uma divisão religiosa. E sabendo que eu posso estar caminhando em um terreno mais delicado, eu quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é tentar convencer ninguém de nada. Eu não quero falar qual lado estava mais certo do que o outro ou algo do tipo. O que a gente vai fazer aqui hoje é falar sobre a Reforma Protestante em uma perspectiva histórica e não religiosa. Por mais que eu precise, sim, falar sobre alguns conceitos religiosos, Mas como sempre, eu vou basear o meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis para que você aprenda esse conteúdo da melhor forma possível. As fontes que eu usei estão na descrição do episódio. Mas enfim, gente, sem dúvidas, a Reforma Protestante foi um evento que transformou o mundo. E podemos afirmar isso porque é muito difícil estudarmos qualquer tema que envolva a Europa e não fale da Igreja Católica, nem que seja de uma forma indireta. Para compreendermos o tamanho do abalo da Reforma Protestante, é necessário entender o tamanho e a influência da Igreja Católica na Europa. Durante todo o período medieval, a Igreja se colocou como um importante elemento religioso, cultural e, por vezes, político. Eu já comentei algumas vezes que, com a queda do Império Romano, a Igreja Católica foi um dos locais de preservação da cultura que estava se perdendo com as invasões estrangeiras. Conforme a Idade Média avançava, a igreja se tornava também um importante elemento político nas alianças dos reis e dos senhores feudais. E quem resume muito bem como se deu esse processo é o historiador Léo Huberman, ao dizer que abre aspas, Nos primórdios do feudalismo, a igreja foi um elemento dinâmico e progressista. Preservou muito da cultura do Império Romano, incentivou o ensino e fundou escolas. Ajudou os pobres, cuidou das crianças desamparadas em seus orfanatos e construiu hospitais para os doentes. Mas há outro aspecto da questão. Enquanto os nobres dividiam suas propriedades a fim de atrair simpatizantes, a igreja adquiria mais e mais terras. Fecha aspas. Esse trecho é importante porque mostra essa dualidade em relação à igreja durante os anos. E é aquela parada, né gente? Quando começamos a misturar política com religião, as coisas tendem a ficar um pouco mais complicadas. E não precisa ficar bravo comigo, tá? Na história da Igreja Católica, surgiu uma série de membros e figuras importantes que tentavam apontar que esse poderia ser um caminho perigoso. Eu já vou citar alguns exemplos de pessoas que passaram a apontar alguns pontos de melhoria da Igreja Católica. Mas antes eu preciso dizer que nenhuma mudança histórica acontece no vácuo, ou seja, acontece do nada. Compreender o contexto social que a Reforma Protestante aconteceu é tão importante quanto compreender o fenômeno em si. Desde o século 14 e XV, a Europa estava passando por um processo que hoje chamamos de Renascimento Cultural. Inclusive, se esse for um tema que vocês querem ouvir, mandem um comentário lá na última foto do Instagram, porque aí eu vou saber que vocês estão afim, tá? É no arroba história em meia hora. Bom, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o Renascimento em si, mas o que precisamos saber sobre ele é que os renascentistas buscavam um retorno ao que chamamos de Antiguidade Clássica, que é basicamente Roma e Grécia Antiga. Era clara a tentativa de reavivar a cultura desse período. Um dos métodos de resgate que os envolvidos nesse processo praticavam era através do conhecimento das chamadas belas letras. Esse era o nome usado para se referir a disciplinas como literatura, filosofia e latim clássico. Só que os renascentistas não se contentaram somente em estudar esses escritos clássicos. Eles perceberam que seria necessário estudar com os documentos originais de determinada matéria. A partir de então, vários mecenas e alguns reis incentivaram a criação de algumas caravanas para buscarem fragmentos originais de textos clássicos. Com isso, uma nova corrente de pensamento e de trabalho se formou, conhecida como Humanismo. Os humanistas eram um grupo que tinham como princípio usar esses livros originais para se aprofundarem nos estudos das humanidades, que são compostas por gramática, retórica, poesia, ética e, claro, né, história. Esse grupo acreditava que somente com o estudo das humanas seria possível o ser humano se diferenciar do restante dos animais. Para os humanistas, o ser humano se desenvolve através dos estudos das disciplinas que eu acabei de citar. E você pensando que o pessoal de humanas só curtia um barzinho na faculdade, né? (risos) Bom, mas a questão é que não foram apenas reis e mecenas que incentivaram a busca por esses documentos originais, tá? A própria Igreja Católica incentivou que essa busca fosse feita. Alguns papas patrocinaram artistas e membros da Igreja Católica para também buscarem os manuscritos originais da Bíblia. Através desses membros da Igreja foi fundado o Humanismo Cristão muito bem representado na figura de Erasmo de Rotterdam, que foi um desses intelectuais. O historiador Carter Lindbergh vai conseguir explicar muito bem por que, que o humanismo cristão foi tão importante para o surgimento de uma reforma protestante. Abre aspas. No meio das fontes e normas humanistas, incluíam a escritura, que é a Bíblia, e os pais da igreja cujos escritos tornaram-se acessíveis por meio da recuperação e melhoria da erudição grega, hebraica e latina. Fecha aspas. Ou seja, quanto mais os humanistas se debruçavam nas línguas originais, mais eles podiam ler qual foi a intenção original dos autores dos textos, incluindo a própria Bíblia. Vai ser através do estudo das humanidades que alguns cristãos vão ter contato com o texto bíblico no original. E quando esses caras olharam para a realidade, viram que algumas coisas estavam erradas, bem erradas. Quando falamos em reforma protestante, um dos primeiros nomes que vem à mente é Martinho Lutero. E isso acontece porque ele acabou sendo um dos principais personagens de mudança dentro da igreja, e suas ações representaram um marco para a história. Porém, não podemos cair no erro de achar que Lutero foi o primeiro a propor alguns pontos de melhoria. Como eu disse, várias pessoas apontaram pontos que estavam errados e outros que precisavam ser mudados. Em alguns casos, isso até gerou uma divisão na atuação dos papas. O chamado Grande Cisma, ou Cisma do Papado, foi um período entre os anos 1380 e 1417, onde três papas acreditavam que eram os legítimos líderes da igreja. E o problema é que os caras acreditavam nisso ao mesmo tempo. Internamente, a questão que mais gerava divisão e debates na igreja católica era um elemento conhecido como indulgências. Uma das bases do cristianismo é a ideia de que o ser humano é pecador, e por ser pecador, necessariamente precisa de alguém que o salve. Em determinado período da sua história, a igreja católica começou a aplicar a doutrina da indulgência, que, bem resumidamente, se tratava do perdão desses pecados. A questão que torna as coisas complicadas é que essa mesma igreja começou a vender indulgências, ou seja, começou a comercializar aquilo que acreditava ser a coisa mais importante, o perdão dos pecados. E não demorou muito para que as indulgências começassem a ser uma fonte muito valiosa de receita para a igreja. E quando isso acontece, o sistema passa a ser dependente desse tipo de prática. Quando eu contava isso pros meus alunos, muitos pensavam, pô professor, as pessoas realmente acreditavam nisso. E molecada, temos que ter em mente que durante o período medieval e no início da era moderna, a igreja católica era a maior autoridade política e religiosa. Logo, quando alguma regra ou costume era praticado, você simplesmente aceitava, pois se tratava da autoridade máxima quando o assunto era a fé. Só que foi justamente por aquele movimento humanista cristão que eu comentei agora há pouco que algumas propostas de mudança começaram a ser feitas. Quando eu cito propostas de mudanças ou críticas, eu estou me referindo a algumas propostas mais tranquilas até denúncias mais graves. Um homem chamado John Wycliffe era membro da Igreja Católica na Inglaterra e atuava como um professor de teologia. Wycliffe era um dos caras que mais criticava fortemente a venda de indulgências pela igreja. Esse professor do século XIV é considerado por muitos o primeiro a fazer esse tipo de crítica à igreja, apontando os privilégios e luxos do clero. Ele começou a ganhar alguns ouvintes, até que o Papa Gregório XI decidiu censurá-lo. Revoltado com o rumo que as coisas tomaram, ele decide produzir uma tradução da Bíblia para o inglês. E eu não sei se vocês têm noção do que que isso representa, mas nesse período, a Igreja Católica era a única que poderia ter acesso ao texto bíblico e ele estava em latim. Ou seja, as pessoas nem podiam ler em sua própria língua o texto bíblico, tá ligado? Ao traduzir a Bíblia para o seu idioma, Wycliffe está quebrando com dois monopólios da Igreja, o da posse da Bíblia e o do idioma. Os seguidores do teólogo inglês John Wycliffe, no século XIV, ficaram conhecidos como lolardos, um termo pejorativo da época. Eles criticavam o poder excessivo da igreja, valorizavam a pobreza e defendiam o livre acesso às escrituras. Wycliffe foi declarado herege e teve as suas ideias proibidas pela igreja no ano 1381. O trabalho do John Wycliffe foi fundamental para inspirar outras pessoas ao redor da Europa, como, por exemplo, o professor Jan Hus, da região da Boêmia, mas que viveu no século XV. Hus, ao contrário de Wycliffe, chegou a ser perseguido penalmente e foi até levado para a fogueira por não deixar de seguir a sua doutrina. A história de Jan Hus é simbólica para o movimento da reforma protestante, porque algumas testemunhas da execução afirmaram que o teólogo foi morto na fogueira enquanto cantava hinos. Os seguidores de Hus, conhecidos como russitas, passaram a ser perseguidos pelo Papa Martinho V, dando início às guerras russitas. Esses dois caras que eu citei para vocês são apenas alguns exemplos de teólogos que são conhecidos como pré-reformadores, que atuaram antes da data convencionalmente conhecida como a oficial da Reforma Protestante. O que eles mais criticavam era o enriquecimento da igreja através da venda das indulgências. Mas teve um cara que foi ainda mais ácido em suas críticas. Era o teólogo Erasmo de Roterdã. Erasmo não criticou a questão do dinheiro na igreja, e sim ela existir enquanto uma instituição que atua política e militarmente. Ele escreveu uma crítica satirizando o Papa Júlio II. Para Erasmo, esse Papa era um líder da igreja que parecia mais um general do exército, porque o próprio Papa mantinha esforços políticos e militares para controlar os estados papais e expulsar todos os estrangeiros da Itália. Essa guerra promovida pelo Papa foi marcante ao ponto de fazer pessoas fora da igreja questionarem o que o pontífice tinha a ver com Jesus Cristo. A crítica de Erasmo dizia o seguinte, abre aspas, "...contemplo o homem que quer ser considerado próximo ou igual a Cristo, submerso nas coisas mais sujas, dinheiro, poder, exércitos, guerras e alianças, sem mencionar vícios." Embora estejas tão distante de Cristo, ainda abusas de seu nome para benefício pessoal e arrogante. Fecha aspas. Pois é, o cara era bem incisivo com as palavras. A gente não pode negar isso. Mas enfim, gente, tendo razão nessas críticas ou não, todos esses homens foram críticos de um ponto ou outro daquilo que a Igreja Católica praticava. Mas fazer isso tinha alguns riscos, como de perder a vida, como aconteceu com Jan Rus. Só que depois deles, veio um outro teólogo que começou a perceber que algumas coisas não estavam acontecendo da maneira que deveriam. Mas esse cara estava no lugar certo e no período certo, pois além de sair com a vida após as críticas, ainda conseguiu abalar o mundo. Eu estou falando de Martinho Lutero, o famoso reformador da Igreja Católica. A gente ainda vai falar sobre as ações do Lutero e como que o protestantismo surgiu e algumas das suas vertentes também. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Amigos Poderosos, tradução, idioma, divisão e viralização. (risos) Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historieméora.com apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Ao leitor cristão, paz e graça divina pelo Cristo Vemos claramente nas escrituras que só se pode chegar a Deus pela verdadeira fé E alcançar a beatitude Apenas por meio de sua misericórdia. Precisamos, assim, necessariamente, de um tal guia e pastor, assim como está dito nas escrituras. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas por alguns camponeses na Alemanha no ano de 1525. E vemos aqui uma clara influência da Reforma Protestante. Esses camponeses estavam fazendo uma manifestação contra os abusos da administração local e redigiram um manifesto com 12 artigos, que deveriam ser acatados imediatamente. O interessante desse documento é que podemos perceber como a reforma protestante conseguiu não só ficar nos corredores das igrejas e das universidades, como os argumentos atingiram também a população. Só que, para entender o tamanho do que foi a reforma protestante, temos que olhar para quais foram os eventos que desencadearam esse processo. O que eu fiz até aqui foi mostrar uma série de pré-reformadores. E eu não sei se vocês perceberam isso, mas os caras são de lugares diferentes da Europa. E por esse motivo, muitos historiadores afirmam que existiram reformas protestantes, no plural. Bom, mas esse é um debate que ainda está em aberto. O que aconteceu de fato está ligado à figura de um teólogo alemão. Na verdade, a região que hoje chamamos de Alemanha vai ser muito importante durante todo o processo. Nessa área, a relação das monarquias locais com a igreja era um pouco diferente daquilo que acontecia em outras regiões. Em alguns territórios, existia um acordo entre os reis e o papa onde esses reis poderiam escolher os bispos que iriam servir às suas igrejas, ou seja, quais seriam os funcionários eclesiásticos que trabalhariam mais perto do povo. Politicamente, escolher o bispo era uma forma de controlar uma determinada região. Só que na Alemanha não era assim. Era o Papa quem tomava a decisão de escolher quais seriam os funcionários da igreja que atuariam nas paróquias. E esse fato é muito importante, gente, porque ele gerou um sentimento anticlerical na elite política da região que hoje é a Alemanha. Bom, mas segura essa informação um pouquinho, porque eu quero falar agora do Martinho Lutero. Lutero nasceu na cidade de Eisleben, no Sacro Império Romano Germânico, no ano de 1483. Ele teve uma vida bem interessante e conturbada. Mas a parte que importa é o período que ele ingressou na igreja e começou a atuar como um monge. Dentro da igreja, Lutero era um professor bem respeitado, que era conhecido pela sua seriedade em relação aos assuntos da fé. Só que essa dedicação aos estudos bíblicos ganhou um novo patamar quando ele teve contato com o trabalho dos humanistas cristãos, como bem afirma Carter Lindbergh. Abre aspas... O estudo intenso de Lutero da língua e gramática bíblicas, auxiliado por ferramentas linguísticas disponibilizadas pelos humanistas do Renascimento, mudou radicalmente o seu entendimento de salvação. Fecha aspas. Essa parte final da citação do professor Carter é muito importante, porque o principal objeto de estudo do Lutero era justamente a salvação. Nesse período, o entendimento da Igreja Católica a respeito da salvação era que ela estava condicionada a um comportamento correto e o cumprimento de alguns sacramentos. E é por isso que era muito comum ver na Idade Média, e até hoje, uma ênfase muito grande nos comportamentos e na moralidade, como se isso garantisse o seu lugar no céu. Nesse sentido, Lutero acreditava que a Igreja Católica estava numa linha de que pessoas mereciam a salvação por algo que elas faziam. Mas conforme ele foi tendo contato com o texto original, mais ele foi defendendo a ideia de que a salvação eterna era um dom que Deus dava de graça mediante a fé. E somente pela fé, nada mais. Pode parecer uma diferença sutil, mas muda completamente a relação que as pessoas teriam com a própria igreja católica. Só que o menino Lutero não parou por aí, tá? Além dessa questão da fé ser a parada que garantiria a salvação de alguém, ele passou a defender também que a Bíblia deveria ser a maior fonte de autoridade, e não o Papa. Olha que doideira. Era como se ele falasse para a maior autoridade do mundo religioso que ele não deveria mais ocupar aquela posição. Podemos dizer que a situação limite para Lutero foi a visita às obras da Basílica de São Pedro, onde pôde ver com seus próprios olhos a luxuosidade e a riqueza daquele templo em comparação com a forma que a população germânica vivia. Era um contraste revoltante de acordo com Lutero. Bom, vai ser a partir dos seus estudos e dessa experiência prática que Lutero, como um acadêmico, produz um relatório contendo 95 artigos defendendo que a igreja precisava mudar ou reconhecer que estava errada. Em 31 de outubro de 1517, o alemão divulgou seu trabalho em um documento, que ficou conhecido como As 95 Teses. Inclusive, essa é a data que ficou conhecida como o marco inicial da Reforma Protestante. Porém, o objetivo de Lutero com essas teses não era criar uma divisão dentro da igreja ou explodir tudo pelos ares. Ele realmente desejava que algumas coisas fossem colocadas de volta no eixo. Ele acreditava que uma reforma interna poderia ser feita. Mas o que ele não esperava é que as suas ideias seriam usadas justamente para dividir a igreja católica. É a partir daqui que começamos a entender Por que que Lutero estava no lugar certo e no tempo certo? Quando ele escreveu esse documento, Lutero foi ajudado por uma tecnologia que tinha sido popularizada há pouco tempo, a prensa de Gutenberg. Com a criação dessa máquina, panfletos e livros poderiam ser feitos, copiados e distribuídos com muito mais facilidade e rapidez e para muito mais pessoas. Foi uma das primeiras vezes que uma ideia meio que viralizou, tá ligado? As 95 teses de Lutero foram copiadas e divulgadas por diversos lugares da Europa, fazendo com que essas ideias se espalhassem muito. Mas a fama tem pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos também. O podcast está crescendo e eu estou começando a conhecer isso. Não demorou muito para que toda essa exposição trouxessem algumas dificuldades para Lutero. Como nós vimos nesse episódio, o Papa e a Igreja Católica em geral eram um grupo muito poderoso. E querendo ou não, as ideias de Lutero atacavam diretamente a autoridade do Papa. E isso poderia ser usado politicamente. E aí você deve estar se perguntando por que que o Lutero não foi morto como o Jan Hus, né? Porque o Jan Hus criticou a Igreja e foi levado para a fogueira. E aqui, gente, agora, para responder a sua pergunta, entra o segundo motivo do porquê que o Lutero nasceu na época certa. Como eu falei, as ideias do Lutero criticavam a igreja, né? atacavam a autoridade do Papa e da igreja. Então, adivinha, os reis locais que desejavam aumentar o seu poder, principalmente aqueles lá da região da Alemanha, decidiram apoiar Martinho Lutero. A época da reforma protestante aconteceu no início de um movimento nacionalista e de formação de algumas nações. E ter poder político era muito importante para os reis. A questão é que a popularidade de Lutero se tornou um problema para a igreja. Eles tinham que fazer algo com ele antes que esse tipo de comportamento se espalhasse. Foi então que em 1518 o Martinho Lutero começou a ser investigado e um processo contra ele foi iniciado para tentar acalmar os ânimos entre Martinho Lutero e o Papa Leão X. E quando eu digo que as coisas estavam tensas, eu estou falando sério. Em 1520, o Papa enviou para Lutero um documento que chamamos de Bula Papal, afirmando que o professor teria que retirar as suas acusações e teses. Caso isso não fosse feito, ele seria excomungado. E adivinha o que que Lutero fez? Ele pegou um grupo de alunos, ele foi para uma praça pública e então rasgou e em seguida queimou o documento emitido pelo Papa. Poucos meses depois desse acontecimento, o Papa, de fato, excomungou Martinho Lutero da Igreja Católica. E para quem não sabe, excomungar é expulsar. Em 1521, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, entrou na jogada e convocou uma audiência para que Lutero pudesse se retratar e ser reintegrado à Igreja. Esse encontro é conhecido como Dieta de Worms. De acordo com o protocolo, Lutero foi convidado para dizer que as suas teses estão erradas e que ele voltaria à obediência do Papa. Porém, foi nesse encontro que ele não só reafirma tudo o que já escreveu, como confronta o Papa mais uma vez, dizendo o seguinte, abre aspas, A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das escrituras, ou pela razão clara, sou obrigado pelas escrituras que citei E minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não irei negar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. Essa postura custou muito caro a Lutero. Além de sua expansão ser referendada mais uma vez, todos os seus escritos foram banidos e ele começou a ser perseguido. Mas como eu disse, Lutero viveu no momento certo, porque a essa altura, alguns reis tinham muito interesse nas obras de Lutero. Um desses nobres era o príncipe Frederico III da Saxônia, que protegeu Lutero do imperador e do papa. Frederico III exilou Lutero no castelo de Wartburg, lugar onde Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e continuou a escrever textos criticando a igreja. Socialmente, a Reforma Protestante foi um evento muito importante. Por exemplo, essa tradução da Bíblia que Lutero fez para o alemão foi extremamente importante para consolidar o idioma alemão que ainda estava se formando. Tanto que até hoje tem várias estátuas do Lutero pela Alemanha por conta de ser um dos precursores da unidade entre os germânicos. Além disso, a reforma foi um combustível para uma série de revoltas camponesas, como aquela que lemos no início do bloco. Boa parte da população com menos privilégios viu nos argumentos da reforma uma oportunidade de questionar as autoridades superiores com mais liberdade. Politicamente, a reforma protestante foi um dos pilares da criação de alguns estados nacionais, que deram mais poder aos reis locais em relação à igreja. Com essa força, esses reis puderam centralizar o poder político em torno de si. E no campo religioso, a reforma também trouxe muitas mudanças. Como eu disse, é possível falar em reformas, pois o trabalho de Lutero foi espalhado e reinterpretado por muitos outros teólogos. Talvez o mais famoso deles seja João Calvino. Calvino foi um teólogo francês que atuou na Suíça. E ao contrário de Lutero, João Calvino desejava criar uma nova igreja, pois acreditava que a católica não tinha mais solução. A tese central de Calvino também era focado na salvação, mas ele acreditava que as pessoas eram predestinadas a serem salvas, ou seja, Deus escolhia conscientemente aqueles que seriam salvos para toda a eternidade. Para Calvino, as pessoas deveriam trabalhar com dedicação, levar uma vida sem luxo e guardar as suas economias, e isso sim seria uma demonstração de que elas eram predestinadas. Esse discurso foi muito bem aceito em países em que a burguesia estava se desenvolvendo. Anteriormente, os burgueses tinham muitos embates com a Igreja Católica em relação à postura econômica e à busca pela prosperidade financeira. Nesse sentido, o calvinismo foi muito importante para países como Suíça, Países Baixos, Inglaterra e, futuramente, as colônias na América do Norte. Eu estou falando dos Estados Unidos. Muitos pesquisadores até acreditam a Reforma Protestante como um dos marcos iniciais do capitalismo. De certa forma, a Reforma Protestante é um evento que teve o início oficial em 1517, mas que ainda não terminou. Afinal, as diversas divisões que surgiram a partir desse momento ainda estão presentes até hoje. Só que não podemos achar que a Igreja Católica não reagiu a esse movimento. Isso aconteceu em um fenômeno muito importante, conhecido como contra-reforma ou reforma católica. Mas isso é papo para outro episódio. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu adoro falar de religião, tá? Até movimentos históricos que englobam religião, né? Como a Reforma. Mas eu sei que pode gerar algumas discordâncias. Eu tentei focar na parte histórica, mas vocês sabem como é que é a internet, né? Sempre tem discussão, a galera sempre acha algo pra reclamar. Então, pô, me dá uma proteção, me ajuda, passa o paninho aí pro tio e compartilha esse episódio, por favor, tá? Você pode postar lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história meia hora, ou você pode postar também lá no Twitter, e me marca no h podcast Mas rapaziada, não se esqueça, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora a continuar rolando, a continuar de pé por muitos anos ainda, é você assinando o nosso Apoia-se, beleza? Apoia.se barra História em Meia Hora. Mas muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, então anota aí, né? Porque às vezes a pessoa, sei lá, consegue dar uma moralzinha isolada, não, não recebe salário bonitinho todo mês, e aí não consegue calcular, né? Então, pô, fica aí, anota o meu Pix, que também é meu contato. Então, se você quiser falar comigo também, é só você mandar o Pix ou mandar e-mail para históriaemmeiahora.gmail.com históriaemmeiahora.gmail.com Se você quiser me ouvir em outros podcasts também, eu faço parte do História Pros Brothers, onde eu falo de história, só que é de humor também, tá ligado? Então vai com essa cabeça aí, vai pensando que é de humor a parada e é com temáticas históricas também. E eu também faço episódio pro Aventuras na História, tá ligado? Aquela revista. Então, eu tô lá toda sexta-feira fazendo um podcastzinho maneirinho pra eles, beleza? É só procurar no Spotify que você encontra com certeza. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Tô fazendo videozinho no TikTok todo dia, no arroba sempre com temática histórica, obviamente. Tá bom, gente? Bati o dedo aqui no teclado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem! E valeu!